0: Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va parler du féminisme à travers une expérience que j'ai vécue qui m'a permis de réaliser un truc que je voulais partager. Pour commencer en fait dans le cadre de mon métier, donc je suis community manager pour un média féminin euh, près de Paris, donc je suis souvent amenée à rencontrer du monde et euh, à traiter des sujets en rapport avec le féminisme. Notamment euh, de la création vidéo, donc je fais euh, certains micro-trottoirs avec euh, une collègue. Donc on va dans la rue et on pose des questions en gros euh, à des inconnus par rapport euh, à certains sujets euh, plus ou moins féminins, plus ou moins militants je dirais plutôt. Donc on en a fait un par rapport au clitoris, qui est un organe euh, du plaisir de la femme. Si vous n'êtes pas informé là-dessus, vous devez l'être incessamment sous peu. Et, euh, et donc euh, par exemple on s'est baladé dans la rue avec une pancarte euh, où il y avait un clitoris, on a demandé aux gens euh, où vous situez le clitoris par exemple donc euh, ça nous a donné lieu à des moments euh, un peu gênants parfois parfois des moments assez drôles et j'ai été étonnée d'ailleurs de voir que énormément d'hommes euh, âgés je veux dire, donc d'une génération où il n'y avait pas eu toute cette éducation autour du corps et du plaisir féminin sont au courant en fait de ce plaisir là donc comme quoi... Euh, le fait d'échanger avec son sa partenaire, c'est hyper important parce que ça fait évoluer toute une génération. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Et en fait, euh, j'ai vécu une expérience dans mon second micro-trottoir qui m'a un peu interrogée. On est parti faire un micro-trottoir à République euh, par rapport au féminisme. Donc on demandait euh, aux gens qu'on croisait, est-ce que vous êtes féministe Oui ou non euh, et est-ce que vous, euh, vous avez des informations sur euh, ce qui se passe la journée du 8 mars Donc en gros, notre micro-trottoir, c'était euh, pour la journée euh, de lutte pour les droits des femmes, la journée internationale, et, euh, et donc on est allé interroger des gens. Et pendant nos interrogatoires, si on peut appeler ça comme ça, nos interviews plutôt, c'est moins officiel, euh, on a croisé euh, pas mal d'hommes, notamment, et deux hommes qui m'ont, euh, comment dire, qui, dont la pensée m'a vachement euh, interrogée et m'a vachement fait me remettre en question, non pas vis-à-vis -vis de mes valeurs, mais plutôt vis-à-vis -vis de la vision des autres en fait, du féminisme. Euh, je tiens à dire que euh, je suis féministe, je me considère comme féministe et pour moi tout le monde devrait l'être. C'est pas une question, c'est que normalement on ne devrait même pas dire qu'on est féministe, parce que ça devrait être euh, déjà instauré dans notre société l'égalité homme-femme. Mais ce n'est pas le cas, donc je suis féministe parce que je lutte pour le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes, quoi. Euh, donc voilà. Et euh, donc moi je suis viscéralement euh, croyante en l'égalité homme-femme. Et euh, lors de cette interview, donc ces deux hommes nous disaient. Nous, euh, on est pour l'égalité euh, homme-femme, il n'y a pas de souci, on les soutient, les, les féministes, euh, mais euh, faut quand même pas que ça aille trop loin. Donc, je me suis dit, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire par là Donc moi, je filmais et ma, ma collègue les interrogeait, et euh, ils étaient en train de parler, etc., mais je ne pouvais pas parler, moi, étant donné que j'étais derrière la caméra. Donc c'est après que j'ai commencé à ouvrir la discussion. Parce que lorsqu'ils ont parlé, ils disaient que, euh, donc c'était deux hommes six genres, je le contextualise, et euh, donc quand ils parlaient, ils disaient, euh, oui mais il faut quand même que la femme elle reste dans son rôle pour éduquer les enfants, euh, parce que là, euh, elle, se, euh, comment dire, elle se monte un peu toute la tête, les féministes, et du coup maintenant, euh, toutes les femmes sont féministes. Euh, et euh, faut pas que ça aille trop loin. Faut quand même que les femmes, euh, bah, en fait, elles ont besoin de nous euh, dans leur sexualité, euh, pour l'amour. Euh, les femmes, faut pas qu'elles oublient que euh, on, a, on a, besoin les uns des autres, etc. Parce que ça va des fois un peu trop loin. Faut quand même qu'elles restent dans un rôle, etc. Et moi, ce discours m'a totalement, euh, m'a totalement euh, énervée parce que tu pars du principe, du coup, que la femme a un rôle, donc tu la réduis, et tu l'enfermes dans un rôle. Donc, elle a plus de liberté. Donc, en vérité, tu n'es pas pour l'égalité, puisque les hommes devraient avoir autant de liberté que les femmes. Et là, tu dis que la femme est cantonnée à un rôle d'éducation, euh, et, euh, et qu'elle a besoin de l'homme, donc, forcément, tu hiérarchises les rôles. Donc, à partir de là, ton discours n'est pas féministe. Loin de là. Et, euh, et, et du coup... Donc euh, déjà, il met la femme dans, euh, dans, une, euh, dans une catégorie qui est celle d'éduquer les enfants, alors que les hommes aussi sont capables d'éduquer des enfants. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la femme qui doit le faire, c'est dans les deux sens. Et il disait, du coup, ouais, elle se monte toute la tête, euh, etc. Et je lui dis, mais comment ça, elle se monte toute la tête et il me dit, bah oui, parce que maintenant, euh, les féministes, elles ne veulent plus forcément faire d'enfants. Je lui dis, oui, et du coup, bah, maintenant, il n'y aura plus de femmes qui voudront faire d'enfants. Et je me dis, bah non, c'est pas du tout ça. Enfin, euh, en fait, les femmes veulent avoir le choix, justement. C'est juste que pendant une très longue période, euh, les femmes ont été obligées de procréer parce que c'était considéré comme euh, un acte euh, naturel, étant donné qu'elles ont euh, les appareils génitaux qui sont faits pour. Elles doivent procréer, elles doivent avoir des enfants. Un point, c'est tout. Alors que non, c'est pas parce que tu... Euh, à cet organe que tu désires avoir un enfant euh, la, la mise au monde d'un enfant c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant euh, la maternité, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'instinct maternel euh, n'est pas présent chez toutes les femmes hein, il faut le savoir, ça s'apprend il y en a certaines qui l'ont depuis longtemps avant même d'avoir des enfants il y en a d'autres qui l'ont 20 ans après avoir des enfants il y en a qui ne l'ont jamais et en fait on veut juste que avoir un enfant ce soit un choix que ce ne soit pas une obligation sociétale et une injonction en fait, parce qu'actuellement c'est encore une injonction qu'une femme doit avoir des enfants et que c'est dans la normalité. Et du coup, c'est ce que je lui disais. Il me dit Oui, mais du coup, maintenant, si on laisse le choix, bah tout le monde, toutes les femmes ne voudront plus avoir d'enfants. Alors que non, les femmes luttent pour avoir le choix, mais il y a encore beaucoup de femmes et il y aura encore des tas de femmes qui voudront avoir des enfants. C'est pas le cas, c'est juste avoir le choix. Et en fait, la façon dont il me disait ça, euh, me fais... je me suis interrogée sur le discours qui était entendu vis-à-vis en fait, -vis de la population de façon générale. Les féministes sont considérés comme des extrémistes. Et il y a totalement un mélange entre euh, les fémenes qui sont beaucoup plus euh, virulentes, et moi je comprends cette virulence parce qu'on euh, arrive à un état des fois d'énervement vis-à-vis de certains discours et de certaines lois qui sont absolument aberrantes, où on a envie d'aller jusqu'à jusqu la violence et la colère, parce qu'on euh, n'est pas entendu en tant que femme. Donc je comprends les fémens. Je les soutiens pas totalement dans certains actes, mais je comprends tout à fait ce discours. Et lui, il parlait des femelles comme si c'était euh, la généralité des femmes, alors que non, nous ne sommes pas toutes en colère, quoique, mais en tout cas, on n'est pas toutes aussi virulentes. La plupart sont quand même assez... Euh, assez amenés à débattre et, et à faire entendre leur voix de façon un peu plus, euh, disons, pacifiste. Mais, euh, mais donc ça, ça m'a pas mal interrogée. Et autre chose, du coup, son collègue nous disait « Oui, les femmes ont besoin des hommes, euh, notamment dans leur sexualité. » Alors, euh, attention, petit, euh, petit exclu, les femmes n'ont absolument pas besoin des hommes dans leur euh, sexualité. Il faut le savoir. Euh, on est capable d'investir dans des objets à des sommes extrêmement hautes, certes, mais qui sont tout à fait capables de, de satisfaire l'appétit sexuel des femmes. Euh, les femmes n'ont pas besoin des hommes euh, dans leur vie sexuelle. Il faut le savoir, on peut se satisfaire nous-mêmes, et maintenant la technologie fait qu'on peut se satisfaire nous-mêmes. Donc de croire que la femme a besoin de l'homme dans sa sexualité, c'est aussi un cliché qui hiérarchise. En gros, l'homme euh, est euh, le seul euh, à pouvoir euh, créer du, du plaisir chez la femme, alors que la femme n'a absolument pas besoin de ça. Toutes, euh, toutes ces petites choses qui ont été dites par ces hommes, et je me suis dit, mais c'est pas du tout ça le féminisme. Bon, au-delà du fait qu'au final, ils n'étaient pas du tout féministes, il y avait de la misogynie intégrée dans leur discours, même s'ils pensent soutenir, en vérité, ils ne soutiennent que partiellement, ils ne soutiennent que ce qui les arrange. Et, euh, et du coup, ils nous disaient qu'ils avaient peur, en fait, du mouvement féministe et cette peur m'a vachement interrogée je me suis dit mais comment tu peux avoir peur de femmes qui veulent juste l'égalité et je me suis dit mais, mais pourquoi en fait cette peur existe et, euh, et pourtant je suis quand même quelqu'un qui est dans le enfin j'essaye en tout cas de débattre et j'essaye d'être ouverte même si c'est pas tout le temps évident mais là pour le coup j'ai été vraiment étonnée et ça m'a vraiment renvoyé à un truc de, en fait, tout le monde n'est pas pareil et tout le monde n'entend pas les mêmes choses et les mêmes discours. On... En fait, il y a une, une réelle misogynie qui est ancrée dans la société depuis des années. D'ailleurs, je lis un livre en ce moment qui s'appelle euh, Histoire de la misogynie, des, des éditions arquées qui est hyper intéressant parce que, du coup, on, on se rend compte que dans les écrits euh, de tout temps, dans les, œuvres, euh, dans les œuvres artistiques, dans les œuvres littéraires... Euh, de, de, tout, de plusieurs générations et de plus, depuis plusieurs siècles, voire depuis l'origine en vérité, euh, la misogynie est intégrée parce que l'homme interprète, l'homme, je parle avec un grand H, hein, interprète les textes d'une manière qui est déjà misogyne. Tous les textes ne sont pas misogynes de base, mais l'interprétation humaine fait qu'il y a euh, une, une orientation en fait qui met la femme... Euh, soit dans une posture supérieure mais du coup de terreur, donc on pense notamment aux déesses euh, dans la mythologie qui euh, sont des furies ou, ou des hystériques, euh, voilà ce genre de choses euh, qu'on connaît, des harpies, euh, donc souvent des adjectifs euh, ultra euh, ultra violents et euh, péjoratifs sont associés aux femmes dans la mythologie, parce qu'elles se vengent, je pense notamment à Médée qui euh, a tué un nombre incalculable d'hommes parce qu'elle a été trompée, parce qu'elle a été euh, trahie, etc., euh, je pense à Hera, qui est énormément en colère vis-à-vis -vis des tromperies de Zeus. Enfin voilà, dans la mythologie, depuis des, des années et des années, les femmes sont euh, dans des positions négatives vis-à-vis -vis de l'homme. Et quand on avance, en fait, on se rend compte qu'il y a eu un, un énorme féminicide euh, pour tuer les femmes dites sorcières, parce qu'encore une fois, les femmes étaient considérées comme... Toutes celles qui étaient en tout cas dans le milieu médical, donc les guérisseuses, etc., étaient considérées comme des sorcières. Donc la femme a toujours été dans une sorte de, de persona, en gros, de soit elle terrorise, soit elle est vicieuse et elle terrorise, au final. Donc il y a une peur ancrée qui fait que l'homme veut dominer la femme pour pas que la femme prenne le dessus et même si mon discours n'est pas hyper construit je vous invite vraiment à lire ce livre ou en tout cas à vous informer sur la misogynie ancrée depuis, depuis des années dans l'histoire, mais ce qui fait qu'aujourd'hui les retombées sont euh, une misogynie qui est implicite et je pense que énormément de femmes et d'hommes hein, j'inclus certaines, beaucoup de femmes sont aussi misogynes, ne se rendent pas compte que dans leur discours et eh bien la femme est quand même un petit peu orientée comme la méchante en vérité, j'en veux même pas assez à ces deux de garçons-là, parce que après les avoir rencontrés, je me suis rendu compte que déjà, ils n'étaient pas du tout euh, informés sur euh, le féminisme et les valeurs que porte le féminisme. Et au-delà de ça, en fait, c'est dû à leur éducation, c'est dû euh, aux discours qu'ils entendent, au contenu sur les réseaux sociaux qu'ils consomment. Donc forcément, tu ne peux pas comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un mouvement comme le mouvement féministe, étant donné que tu... Euh, tu n'écoutes pas euh, les pour et les contre, en fait. Si tu n'entends qu'un sens du discours, tu ne pourras pas, euh, tu ne pourras pas tout, avoir toutes les clés en main pour comprendre. Et c'est là que moi, j'ai aussi compris quelque chose. C'est que, en fait, j'ai été vraiment estomaqué par ce discours et cette peur. Je ne comprenais pas comment on pouvait avoir peur des femmes. Et c'est après que je me suis rendu compte que oui, la méconnaissance et l'inconnu fait peur, en vérité. Et que si tu as toujours pensé que le rôle de la femme, c'était d'être avec un homme et de satisfaire un homme, et de créer une famille. Forcément, quand tu vois des femmes qui euh, veulent avoir le choix, et qui ne veulent pas être euh, sous la coupe d'un homme, des hommes de façon générale, et de la société patriarcale de façon générale, t'as un peu peur de, cette, euh, de ce, un peu ce caractère inconnu, euh, et de, de ce changement. Quoi. Et en fait, c'est juste qu'il faut euh, plus euh, débattre, et euh, s'ouvrir... À différents, euh, différents discours. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'autour de moi, en vérité, j'ai quasiment que des personnes qui sont convaincues par le mouvement féministe et qui portent les mêmes valeurs que moi. Donc, c'est là que je me suis dit, mais en fait, Constance, sans t'en rendre compte, tu restes dans un entre-soi. Tu restes avec des personnes qui pensent comme toi, parce que tu t'entoures de personnes qui pensent comme toi. Et je me suis. Euh... Et du coup, je me suis rendu compte du risque que c'était de ne pas euh, croiser, connaître des personnes qui ont une pensée différente. Je ne dis pas qu'il faut s'entourer de personnes qui ont des pensées euh, totalement à l'inverse des tiennes, c'est hyper dangereux, <rire> et on s'épuise à force de débats aussi. Le but, ce n'est pas non plus de débattre pour tout et rien, mais euh, c'est aussi important d'être ouvert au discours d'autrui, même si ce n'est pas euh, ce qu'on porte nous-mêmes, parce qu'on se rend compte que, oui, il y a des schémas de pensée qui sont différents, je dis pas qu'ils sont mieux ou qu'ils sont moins bien, mais il y a des schémas de pensée différents. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que ça n'avance pas partout de la même manière dans le monde, je parle de façon générale. Tout n'avance pas de la même manière, tout simplement parce que, oui, euh, les médias sont orientés, les réseaux sociaux sont orientés, l'éducation et les expériences font que chaque humain euh, voit euh, un mouvement, une, un acte, une action, euh, je ne sais pas une scène, enfin n'importe quoi, de façon différente que l'autre. Et vous allez me dire, mais c'est la base, en fait, de savoir que, oui, nous ne sommes... Ta pensée n'est pas la pensée de tout le monde. Oui, mais là, du coup, j'ai été d'autant plus euh, étonnée parce que je pensais que le féminisme et que le message qui était renvoyé par le féminisme était clair. Mais, effectivement, certains médias montrent l'extrême de ce mouvement qui font que la peur, en fait, euh, est... Euh, et diffuser plutôt que le message de fond qui est l'égalité homme-femme. Et, euh, et donc c'est de là que je me suis dit, Constance, peut-être qu'il faudrait que tu t'ouvres un peu plus à la conversation. Même si ces deux hommes n'étaient absolument pas ouverts au débat, j'ai essayé de commencer à leur dire, oui, mais les femmes n'ont pas forcément besoin des hommes, et elles ne veulent pas toutes euh, avoir des enfants, mais ça ne veut pas dire que certaines ne veulent pas avoir d'enfants, etc. Et euh, bah clairement, on m'a dit, non mais je dis juste ce que je pense, c'est tout. Voilà et on n'a pas voulu rentrer dans le débat avec moi, ce que je peux comprendre en soi, ça aurait peut-être été une perte de temps pour eux comme pour moi, mais en tout cas, ça m'a fait du bien malgré tout d'entendre ça, parce que je me suis rendu compte que, oui, il y a encore énormément de chemin à faire pour les femmes, parce que tous les hommes ne sont pas convaincus par le féminisme, et qu'on a besoin des hommes, pour le coup, pour que cette égalité soit mise en place. Puisque toute la société est patriarcale, donc tout est construit avec les hommes, donc on a besoin d'eux pour, euh, pas pour notre sexualité, peut-être, mais en tout cas pour euh, changer le monde euh, au niveau sociétal, politique, économique. Forcément, on aura besoin de des hommes et des femmes pour que ça avance. Et il est hyper important euh, de faire comprendre aux gens autour de soi l'importance, du féminisme et l'importance de l'égalité homme-femme. Être ouvert à la conversation, c'est hyper important pour ne pas s'enfermer dans euh, un entre-soi. C'est ça qui est dangereux, c'est quand on n'est qu'avec des gens qui ont les mêmes schémas de pensée que nous. Et bah pour le coup, euh, on pense que le monde pense comme nous et c'est comme ça qu'on devient fermé d'esprit, en vérité. Parce qu'on peut être féministe et fermé d'esprit, on peut être... Euh, euh, je sais pas, euh, faire partie de la communauté LGBTQIA+, et être fermé d'esprit. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça qu'il est hyper important de rester ouvert à la conversation, et de comprendre pourquoi l'autre ne comprend pas comme toi, et de savoir se remettre en question, ou de savoir comment convaincre avec les bons arguments, et de la bonne manière autrui. Donc voilà, je sais pas si vous, vous avez déjà eu ce type de... Euh, ce type d'expérience mais en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me les partager sur dispo.podcast. Ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Et si vous avez des livres à me partager, je suis preneuse aussi. J'espère que ce petit podcast vous aura intéressé. Et on se retrouve très rapidement. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine. Bye